0: Non, mais clairement, la mairie. Est... Quoi Il y a Baleine sous caillou
1: <rire>
0: Chers auditoristes, bonsoir. On est Baleine sous caillou et on vous souhaite la bienvenue dans le second épisode de cette nouvelle saison sur Radio Vacarme, la web radio qui promeut les artistes féminines et queer. On espère que vous allez tous et toutes bien. Et si vous n'allez pas bien, c'est ok aussi, on va essayer de vous redonner le sourire aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, je vais vous rappeler le concept de cette émission. On accueille chaque mois un ou une ou plusieurs, en fait, invités badass avec qui on discute d'un sujet d'un de nos anciens épisodes. Le but, c'est d'approfondir ou offrir une autre vision du sujet qui nous a jadis taraudés. Alors, avant de vous présenter notre invité du jour, je vais vous présenter ma partenaire du jour pour mener à bien cet échange, Elodie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Merci. dans ta première interview Radio hackard Oui. Ça va Oui, ça va. <rire> Mais tu as déjà fait du podcast auparavant. C'est
1: vrai, c'est vrai. Mais bon, là, ça fait un an et demi que je n'avais plus vraiment été sur les ondes. Donc là, c'est le
0: retour. Quoi. Le retour sur les ondes. Tout à fait. Alors, l'invité du mois précédent, c'était la photographe Charlotte Abramov, euh, un épisode que vous pouvez trouver euh, sur toutes nos plateformes et celle que nous accueillons aujourd'hui côtoie un tout autre monde. Il s'agit de Margot Rey, députée au Parlement bruxellois et présidente de la Commission Égalité. Elle aime la tech, les médias et le cinéma, mais aussi les chats et les zombies. Salut Margot Salut, bonsoir Comment <rire> tu vas Écoutez, ça va, il y a un chat, je me sens bien, euh, je suis bien entourée. Donc euh, <rire> On a nickel. pris l'apéro, ouais, hein, Voilà, super. <rire> Alors du coup, Elodie, j'ai envie de te laisser poser la question qui te brûle les lèvres à ah, Margot. Du coup.
1: Oui, j'ai fait mes petites recherches Margot, et j'ai une question. Master en art du spectacle <rire> Alors pourquoi Ça c'est la première question. Et deuxièmement... Est-ce que c'était pour te préparer à la vie politique Mais Oui, parce que comme tu le sais, en fait, 100% des députés ont des masters. Non, vraiment pas. <rire> euh,
2: je pense que je suis la seule, à vrai dire. Euh, donc, pourquoi j'ai fait ces, ces études euh, Quand j'étais petite, je voulais être euh, journaliste et reporter. J'adorais euh, prendre mon petit enregistreur euh, et aller enregistrer des gens qui racontaient des trucs sur leur vie et tout. Je trouvais ça incroyable. Et puis, euh, j'ai commencé à faire des études de journalisme. Malheureusement, c'est un monde qui m'a semblé euh, très... Euh, Poto-poto, copinage, réseau, euh, avec un côté euh, un peu sensationnaliste qui m'intéressait pas du tout. Moi, ce que j'avais envie, c'était raconter le réel. Et donc, si ce n'est pas via le journalisme, bah, le cinéma, c'est un chouette moyen de le faire. Et du coup, je me suis euh, embarquée dans des études euh, de cinéma documentaire plutôt. Euh, et donc, euh, vraiment, euh, l'idée, euh, c'était euh, étudier le documentaire féministe, étu étudier tout ce qui est documentaire militant, etc. Et je me suis dit, oh, mais c'est trop bien. Mais par contre, il n'y a
0: pas de travail. <rire> voilà. En le journalisme non plus t'inquiète pas il ouais, n'y hein. en fait, a pas de travail du tout <rire> ouais à part dans la finance et donc
2: effectivement c'est pas du tout un diplôme qui me sert au quotidien si ce n'est peut-être ma sensibilité à essayer d'investiguer certaines questions de société à les décoder, à comprendre comment le monde fonctionne et comment il dysfonctionne aussi euh, et donc euh, voilà c'est un peu le chemin mais, euh, et puis de temps en temps ouais, je traite aussi les questions de cinéma au parlement mais c'est vraiment tout mini donc,
1: euh, oh. génial
0: alors, du coup, comme je le disais dans, dans l'intro, le principe, c'est qu'on va revisiter un de nos anciens épisodes et du coup, écouter un extrait de, de cet ancien épisode qui s'appelle Guide de survie à la vingtaine. Euh, on n'a pas choisi ça au hasard parce qu'on s'est dit qu'avec toi, on aimerait bien euh, parler de. Fin, ou, ou mettre en place un petit guide de survie à, à la vie politique. J'allais dire parce que je plus du tout 20 ah. <rire> Je suis désolée. Moi non plus, euh, tu sais. <rire> et euh, donc, voilà, on va écouter un extrait. Euh... Du tout, tout, tout début de cet épisode-là, euh, attention, euh, séquence euh, émotion. Aujourd'hui, du haut de mes presque 30 ans, je n'ai plus peur de dire à mon mois de 20 ans que des amis, tu vas en gagner, tu vas en perdre de vue, tu vas penser que tu es proche, mais en fait non. Tu vas avoir des coups de foudre amicaux qui durent encore aujourd'hui. Tu finiras par connaître l'amour sans condition et tu auras lié des liens incassables d'amour et de confiance, même s'il y a des hauts et des bas, car toutes les relations fluctuent. Tu penseras avoir trouvé l'amour avec un grand A, ta dernière aventure, ta plus belle relation. Mais quand ce sera fini, tu penseras ne plus jamais rien ressentir, de n'en avoir que faire de tout ça. Tu penseras que ces apprentissages et ces claques dans la gueule t'auront suffi, mais en fait, t'auras encore des choses à apprendre. Encore, et encore, et encore. Et puis, n'oublie pas les merveilleux moments, car ils ont, eux aussi, eu le mérite d'exister et de te faire vibrer. T'auras passé des nuits dehors à chercher l'ivresse, à regretter le lendemain et recommencer quand même. Ça deviendra presque la routine, étudier, fêter, dormir, le sexe, l'amour, la vie. Il y a des choses que tu ne comprendras pas, tu te demanderas « pourquoi moi ?» puis d'autres que tu ressentiras si fort et que jamais tu n'oublieras. Il y aura la musique, les découvertes auditives, les festivals, les lives où tu cries, tu chantes, tu cours, tu pleures, tu sues tes yeux brilleront de mille feux. Tu chanteras aussi avec tes amis, tu les prendras dans tes bras. Il y aura des anniversaires, des embrassades, des accolades, des retrouvailles, des mains dans la main. Il y aura aussi des soupers, des dîners, des déjeuners, des Noëls, Nouvel An, des bières à un euro. Il y aura des voyages à la pelle, des paysages, des senteurs et des saveurs, des coups de soleil, des heures passées tel un poisson dans l'eau, des clichés par milliers. Tu auras entamé une belle collection de photos de toi avec les chats du monde entier. Toi sur la plage, toi en train de siroter un cocktail, toi devant un monument, toi à la piscine, des city trips, des grands voyages en Amérique, en famille en solo, avec tes proches. Il y aura des reportages, des interviews, des rencontres, des heures en régie, de nuit ou de jour, des commandes de pizza, de nouilles, de pâtes, de burgers. Il y aura des anniversaires, des plus marquants que d'autres, des traditions qui s'installent, qui commencent tôt et qui finissent tard. Il y aura la fierté, celle d'aimer les femmes, celle de pouvoir marcher pour tes droits, et ceux, de ceux et celles qui n'en ont pas. Il y aura ces couleurs, brandies au nom de plus d'égalité, il y aura des danses, des chants, des corps et des lèvres collées, et encore de l'ivresse. Tu auras le cœur brisé, en dix, 10, en cent, 100, en mille. Il sera éparpillé, entre plein de personnes qui en auront pris chacune un petit bout. Il y en a d'autres que tu pourras ramasser en chemin. Tu vas les recoller, mettre des pansements, saigner à nouveau, mais chaque fois la colle sera plus forte. Tu vas y arriver, t'inquiète pas, lâche pas, c'est dur, 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 mais ça vaut la peine, tu verras. Ton corps, tu vas le détester, l'aimer un peu plus ne plus pouvoir le regarder dans un miroir sans être dégoûté. Dans quelques années, on te dira systématiquement que t'as changé, que t'es devenue super belle, que t'as fondu, que t'es rayonnante. Même toi, tu ne reconnaîtras pas la personne que tu vois sur les photos. Tu vois ce sentiment de prendre trop de place, d'être plus grande, plus grosse, plus imposante que les autres, ne te quittera jamais vraiment, mais aujourd'hui... Ben ça va. Aujourd'hui ça va. T'es à l'aube de la trentaine, plus que quelques mois. Et ça va. Le pire est derrière et devant toi échappera pas, mais t'as des armes en plus dans ton sac et dans ta tête. Rien n'est fini. Les fêtes, les amis, les amours, le sexe, les voyages, les rires, les larmes, les rencontres, les déceptions, la musique, l'art, la bouffe, bref. La vie, elle est devant toi. Alors voilà, ça c'était mon, mon bilan de la trentaine. Quelle euh... verve,
1: Asma Est-ce que j'ai le droit de dire qu'on dirait un peu du fauve Oh, oh, je déteste
0: faux. Ah. <rire> mais merci. Euh, oui, Dans je... ma bouche, c'était un compliment, vraiment. Ah ok, bah, c'est gentil, merci. Mais euh, du coup, ouais, ça c'était mon bilan à moi euh, de, de la trentaine. Mais moi, je me demandais, quel était le tien, Margot Un peu comme ça, à chaud, euh, après avoir écouté euh, cet extrait.
2: Mais c'est marrant parce que ça n'arrive jamais, je trouve, dans je veux dire, nos vies, parce que je pense qu'on est toutes très occupées autour de cette table, mmh. mais de se poser mmh. juste deux minutes et de regarder dans le rétroviseur et de se poser des questions. Et Il y a plein de phrases que tu dis où je me suis dit ah ouais, c'est ça, moi, quoi. Et donc, euh, et donc, oui, en effet, je crois qu'on arrive à un âge où euh, on, a, on a muté comme ça, brusquement, en arrivant dans le monde professionnel, etc. Et euh, on s'en est pas rendu compte. Et pour moi, la politique, ça m'a changé de ouf en à peine deux ans et demi. Euh, ce que je trouve être assez fou parce qu'il y a quand même peu de chances euh, bah, peut-être genre euh, si enfin, quelqu'un qui, qui, qui accouche un enfant quoi là en effet c'est un changement assez radical mmh. euh, mais sur un métier comme ça en deux ans et demi être complètement différent je trouve ça fou euh, ça m'évoque aussi quand même vachement de nostalgie parce que euh, j'ai quand même enfin euh, comme nous toutes, mais eu des histoires euh, qui, euh, voilà, qui sont révolues aujourd'hui, euh, que ce soit des amitiés, etc. Et, euh, et, euh, et j'ai bougé aussi de Liège à Bruxelles, parce qu'à l'origine, ce master en, en art du spectacle, il s'est fait à Liège, euh, parce que je pensais aussi qu'il y avait du travail là-bas, mais en fait, non. <rire> euh, mais euh, et du coup, euh, il ouais, y a aussi un peu de ça. Je, je, sais pas, je me suis vue déménager, etc. Et je me suis dit, waouh! Je ne sais, sais pas s'il y a vraiment un bilan, parce que je me trouve trop jeune pour tirer des, trop de conclusions, mais en tout cas, euh, il ouais, y a beaucoup de trucs qui ont changé, et euh, c'est clair que la politique fait partie des choses qui m'ont changé.
1: Oui. Mais elle, elle t'a changé en bien Je
2: ne sais pas, ça dépend. Est-ce que stresser quand tu ouvres la porte le matin en te demandant s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui te fait du mal, c'est bien non. non. Par non. contre, ah ouais. est-ce que euh, se dire, punaise, il y a toutes ces personnes autour de moi que je ne connaissais pas, qui font des trucs de ouf, et à qui je peux genre envoyer un message et dire, c'est trop cool ce que tu fais, et en fait, les gens mmh. répondent, ça c'est ouf, ouais. mmh. Donc, euh, je crois que comme dans tout dans la vie, c'est euh, nuance, c'est quoi
0: À fond. Est-ce que tu peux nous dire, euh, en une minute, je vais mettre un Oula. petit chrono <rire> On ne te ménage pas ce soir. Et, et je
2: tiens à dire que ce n'est pas préparé hein, pour les personnes qui Ah non, je pas du tout
0: préparé. <rire> on n'a pas du tout envoyé les questions avant. Euh, je stress. Comment est-ce que a commencé ta carrière en politique Tu nous as un peu dit ce que tu faisais avant, est mais on aimerait aussi savoir ce qui t'a donné envie de te lancer. Donc, comment est-ce que ça a commencé Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer et je vais mettre le chrono. Tu me dis quand je peux y aller. Vas-y. Vas vas euh,
2: complètement par hasard, en fait. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois dans ma vie, que je me suis retrouvée dans un endroit, que ce soit quand j'ai cofondé une start-up, que je suis allée à l'UNIF faire ses études de cinéma, c'était à chaque fois un, un truc où j'ai l'impression qu'il s'est passé une chose en une semaine et boum, je suis tombée dedans. En l'occurrence, là, c'est euh, j'ai postulé chez Écolo pour bosser dans les coulisses de la politique et un jour, il fallait mettre des gens sur les listes et comme il n'y a pas beaucoup de femmes, pas beaucoup de femmes jeunes et pas beaucoup de femmes jeunes qui s'y connaissent euh, sur les sujets que je traitais moi à savoir questions d'égalité et questions de technologie, on m'a dit « vas-y, essaye ». Et j'étais là, il y avait une deadline à minuit. Et je me suis dit, ouais, ok, je vais faire une candidature. Euh, je ne sais pas si j'avais bu ou pas, je pense que j'étais <rire> ça. Mais euh, et donc, je me suis dit, mais vas-y, on va essayer. Euh, sachant que j'avais dans ma tête une aversion plutôt forte pour la politique euh, politicienne, comme je l'appelle, parce que j'ai vécu euh, dans une région qui était euh, gangrénée quand même par des pratiques politiques euh, pas très mmh. saines. Et donc, euh, j'avais pas un bon a priori. Je me suis dit, voilà. Et puis après, juste après avoir appuyé sur mon je me suis dit, oh, je vais faire partie de ces gens maintenant. <rire> ouais.
0: Une minute, deux. Oh, ça va. Waouh.
2: <rire> ça, on a la visite des chronomètres, par contre. Ah ouais au ouais. <rire> <En> Parlement, ouais. <rire> ouais, j'avoue, t'as
0: le temps de parole et tout. Ouais, ouais. Excellent. Eh ben, euh, trop bien. T'as <rire> bien... Enfin, vraiment, dernière minute, quoi. Genre, ouais, euh,
2: un peu euh... un coup de tête. Et euh... en fait, je m'étais toujours... J'ai toujours voulu essayer de faire changer des choses dans la société... Euh de manière modeste en sachant que ne fait pas la révolution toute seule etc mais en me disant j'ai envie de faire un truc qui a du sens j'aurais jamais enfin si pendant un moment pour, pour vraiment pour bouffer j'ai fait des missions de marketing et de communication euh, genre pour de la crème à raser pour hommes et
0: tout j'avais envie de me tuer j'étais putain <rire> ça n'a aucun <rire> sens j'ai pas de barbe quoi je comprends pas ce que j'écris en plus ça doit être euh, méga genre non comme Marie oui
2: c'est ça tu vois des trucs vraiment où tu dois appuyer sur les stéréotypes mmh. sinon ça marche pas ce genre de trucs et, euh, et j'étais là j'ai envie de sens et en même temps la politique me semblait pas être le bon endroit et puis en fait je me suis dit je le fais tant que je suis entourée de ces gens qui ont, qui sont chouettes et qui font des chouettes choses et qui ont aujourd'hui pas de relais quoi, euh, ou en tout cas j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas de relais et, euh, et tant que j'ai ça, ben je peux continuer euh, à le faire quoi.
1: Et tu l'as déjà regretté?
2: Euh... Alors, le truc qui est très compliqué pour moi, mais ça dépend évidemment du fonctionnement de chacun et de chacune, c'est que moi, j'ai compartiment très fort mon privé et mon professionnel. Et en fait, en politique, c'est hyper compliqué parce que quand tu es dans la rue, tu es margot. Mais anyway, il y a quand même un type un débile qui va te prendre en photo pour dire « Ah, vous l'avez vu J'ai vu à tel endroit. » Euh, voilà. Et donc ça, ça a été un peu le truc qui a été dur à, à gérer pour moi. Et les moments où j'ai regretté, où je me suis dit, punaise, qu'est-ce que tu as fait euh, Genre une fois, euh, euh, quelqu'un s'en est pris à mon père sur les réseaux sociaux euh, mmh. en épinglant des contenus qu'il avait partagés et tout. Et franchement, on ne touche pas au papa. <rire> <rire> euh, et donc ça, j'ai
1: trouvé ça dégueulasse et je me suis dit, mais ça... Euh... Si tu pouvais donner un conseil à ton toi adolescente Margot adolescente ouais. qui s'applique attention aussi bien dans la vie que dans la politique hmm. qu'est-ce que tu pourrais dire ce qui m'a
2: souvent manqué c'est que j'ai toujours eu l'impression de ah, ça va être compliqué à expliquer hein, mais donc j'ai toujours eu beaucoup de gens autour de moi des gens chouettes que je trouvais intéressants etc et j'ai jamais perçu ça comme étant une force pour un truc collectif en fait et je me suis toujours dit oh j'ai une copine euh, je sais pas moi elle est assistante sociale elle fait un taf trop fou euh, avec les toxicomanes c'est incroyable ce qu'elle fait oh, et j'ai jamais remarqué qu'en fait euh, c'était une richesse et donc si je pouvais parler à Margot de Vimpie je lui dirais euh, meuf regarde autour de toi il y, y, a, y a des gens de mmh. ouf et en fait tu pourrais toi être le maillon qui les met en lien et, et leur permet de trouver une, une nouvelle dynamique dans la société qui pourrait les aider et de toute la société dans son ensemble quoi et euh, c'est vraiment une énergie que je trouve qui est hyper positive c'est vraiment mettre les gens en contact et les lier et après ils font des trucs ensemble et <rire> moi je suis là genre ok my job is done
0: <rire> donc c'est ce que tu veux faire enfin euh, c'est ce que tu fais aujourd'hui euh, dans ton métier quoi.
2: ouais parce qu'en fait en politique il y a quand même le, le fait d'être relais finalement de préoccupations de citoyens et de citoyennes qui est très important sachant que euh, alors je vais essayer de pas être jargonante si jamais je jargonne trop vous me dites euh, meuf euh,
0: tu jargonnes des... trop. <rire> <rire> euh,
2: mais il y a quand même ce, le fait que les politiques, euh, dans les, les, les députés, les élus, sont fortement influencés par des réseaux très institutionnels, quoi. des syndicats, euh, des, pas, moi, des euh, sociétés de production euh, de cinéma, mais très installées, etc. Et que du coup, il n'y a rien à faire, mais ça crée en fait un, une déconnexion avec des gens qui ne sont pas connectés avec ces, avec ces réseaux-là. Et donc des gens qu'on n'entend pas, ou des structures, euh, je ne sais pas moi, par exemple dans les mouvements féministes, ben, il y a les, grands, euh, les grandes assos qu'on connaît qui sont financés, etc. Et puis, il y a plein de petites initiatives qui ont des mmh. choses super intéressantes à dire, mais qu'on n'entend pas. et Moi, je crois que mon job, en tout cas en politique, c'est aussi de
1: ramener ça. Quoi. ouais et Tu crois que c'est un peu euh, le militantisme qui, nous... Allez, qui nous... nous ouvre un peu les yeux tu vois, sur la force du collectif
2: Ouais, de ouf. Euh, ça, je pense qu'il y a vraiment un truc... Euh... Enfin, moi, il n'y a pas un seul matin où je me dis que je fais les choses, euh, euh, que je fais les choses pour moi et au fond, je m'en fous de qui le fait au final, mais que ce soit... Enfin, du moment qu'il y a plein de personnes derrière qui s'y retrouvent, ça me convient, quoi. Mmh. Et, euh, et de la même manière, je trouve qu'il y a vraiment un... un, un une espèce d'image de la politique où ce sont des gens qui sont à des endroits qui sont irremplaçables. Je déteste cette vision, quoi, parce que je trouve que personne ouais. dans ce monde ne l'est et qu'on est tous en lien avec d'autres personnes et que, enfin, et donc ce truc d'avoir, euh, euh, je sais pas moi, euh, des, des fois des, des scandales parce qu'il y a un ministre qui part en, en je sais pas, en congé maladie ou en congé de paternité ou parentalité ou quoi. es là, mais enfin, ouais, fine. Enfin, je veux dire, il bosse pas tout seul. Hein, là, euh,
0: <rire> ouais, ouais c'est, oui, c'est sûr. Um... Du coup, c'est quoi ta, ta première galère politique que tu as connue Et comment tu as fait pour la surmonter euh,
2: Alors, ma première galère politique, déjà, c'est euh, juste euh, de comprendre en fait dans quel monde j'étais c'est euh, hyper compliqué c'est hyper stratifié c'est hyper codifié aussi euh, c'est à dire qu'il y a des comportements qu'il faut y avoir dans un parlement euh, auquel je ne suis pas habituée moi je n'ai pas l'habitude qu'on me voit qu'on m'appelle madame la députée et que les gens qui me disent ça soient tous habillés dans un uniforme le même c'était un peu impressionnant j'étais là genre euh, on peut se, <rire> on peut se ou... <rire> je sais pas on peut se regarder se parler normalement oups j'ai des baskets euh, mais donc il y a vraiment un truc de tous ces codes là juste apprendre à comprendre euh, voilà comment ça fonctionne euh, et puis ce qui était un peu parce que ça c'est adaptation l'adaptation au final quand tu commences un nouveau taf aussi à ce, ce moment là mais ce que j'ai trouvé un peu plus difficile c'est quand tu te heurtes euh, à, à des trucs qui vont à l'encontre de, de tes valeurs ou de la conviction que tu as de comment ça devrait être quoi. par exemple il euh, y a un truc super chiant dans les débats parlementaires c'est qu'on est tout le temps tous en train de prendre la parole un certain nombre de temps euh, genre par exemple c'est 15 minutes et alors tout le monde va prendre la parole 15 minutes mais on se répète de ouf Ouais. Enfin, et euh, j'ai lu un super bouquin euh, là-dessus qui euh, qui euh, parle de la des coulisses de la politique euh, et d'une meuf qui dit moi l'homme politique j'en fais du compost je sais pas si vous l'avez lu c'est incroyable ah, je l'ai je vais encore lu ah, ouais, je conseille y... <rire> mais du coup ouais je vous conseille de ouf parce que à un moment donné elle raconte comme ça euh, euh, elle compare en fait une réunion féministe et à un, une réunion de parlement et là genre une réunion féministe tout le monde s'écoute on se coupe pas la parole on répète pas les trucs que les autres ont déjà dit et en fait euh, ouais chez nous c'est l'inverse quoi
1: ah, attends t'es en train de me dire qu'au parlement personne ne fait les petits signes avec les mains pour non. éviter d Des fois, j'ai
2: mes mains qui se lèvent tout seul, je suis là, ils vont pas comprendre, ils vont croire que <rire> tu fais un, un AVC, arrête <rire> C'est ce qu'elle fait, euh, Spectacle de marionnettes, euh, oui, c'est ça Non, et c'est ouf de se rendre compte que, en fait, c'est vraiment un monde qu'on connaît pas, quoi. On, on sait pas, enfin, moi, en tout Mais cas... Mais tant
0: que c'est pas dedans, tu, tu vois ça de loin, quoi, enfin...
2: Et je crois que c'est intimidant, enfin, moi, en tout cas, ouais, j'ai été très intimidée, ouais. euh, et des fois, les réactions des gens par rapport à moi, quand j'arrive quelque part ou quoi, je suis là, les gars... Euh, franchement je fais pipi et tout hein, à l'aise et c'est super bizarre parce que je pense qu'il y a des personnes qui parce que la politique est un peu devenue un métier où on se passe ça de bah, parfois de père en fils euh, je le dis exprès au masculin mais voilà vous avez compris euh, bah, ça entretient quand même un truc une familiarité avec ce monde là mais enfin euh, moi ma mère est assistante sociale mon père il était, euh, il était ouvrier il a travaillé un peu dans l'administration mais pff, vraiment il connaissait rien à ces
0: codes là du coup quand tu tu es vraiment l'impression de waouh c'est ouais. très bizarre bah, du coup, moi, j'ai commencé à travailler aussi, dans enfin, pas dans le monde politique directement, mais euh, dans, dans, une des, dans une commune bruxelloise. Oui. Et euh, je me souviens, quand je suis arrivée à mon entretien d'embauche, je suis arrivée dans cet hôtel de ville hyper... Euh, fast. Fast et tout. Et je suis arrivée dans les bureaux et j'étais là, oh putain, qu'est-ce que je fous là et tout. Enfin, genre, moi non plus, le monde politique, c'est pas du tout un monde duquel je suis familier, enfin, mais familière du coup, mais... Euh, et en fait, c'était super chill, quoi. Et donc, je m'étais fait toute cette... Enfin, il y a vraiment cet imaginaire autour de ça. Et euh, bah, on a mangé des biscuits et on a bu du thé. Et on a... en fait, on a juste papoté de sujets euh, qui m'intéressent beaucoup, euh, comme vous vous en doutez un peu. Euh... Et en fait, ouais, ça m'a un peu démystifié le truc. Mm -hmm. euh, après, moi, c'est niveau communal. Toi, t'es peut-être encore à un niveau au-dessus. Donc, je ne sais pas si c'est fort différent. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire euh, dans ce côté très... Euh
1: il ouais, y a des lieux aussi qui sont super impressionnants ouais. enfin, moi je suis allée à la commune euh, de Scarbeck il n'y a pas longtemps pour une, une bête réunion en fait, je me suis retrouvée là où il y a vraiment les micros et les boutons pour voter mmh, ouais. on était à 5 dans une salle immense <rire> euh, bon ça met une petite pression à ouais, côté là pour une réunion euh, très détente en fait. ouais. Ouais, ouais. Ouais
0: ouais c'est pas super cosy les les, les, amis, les hémicycles comme ça, non, ça. et
1: alors il y a certains
2: qui lisent ça à la question de la de du comment dire du respect pour la fonction et pour euh, l'institution etc mais moi c'est enfin mon avis hein, évidemment mais moi c'est pas du tout euh, le, le respect ne vient pas euh, du de je sais pas moi de la marque du costume de la personne qui me parle ou genre de truc quoi et donc ouais. du coup je suis pas du tout sensible et je suis là genre ah ouais enfin les aspects historiques c'est intéressant évidemment évoluer dans des espaces où euh, depuis euh, 60 ans on fait de la démocratie et tout ça je dis pas mais le côté euh, il faut qu'il y ait des dorures au mur pour que les gens euh, soient respectueux je suis là bah, enfin non il faut qu'on fasse bien notre travail mmh. qu'on soit, euh, qu soit le plus proche possible des citoyens et des citoyennes et alors là les gens vont respecter quoi j'ai pas l'impression que ça tient à, à des dorures et à du à des euh, petits ouais. ornements quoi
1: ouais. je sais pas je pense que je vais mettre un peu de dorure chez moi <rire> on va voir ça va changer les si <rire> les gens ils vont te respecter oui ouais. voilà respectez moi ok <rire> Mais c'est très bourgeois en vrai, c'est vrai, c'est tombé, je le ferai pas. Il ouais. <rire> y a des choses qui t'ont surp surprise quand tu as commencé, tu vois, quand tu t'es lancé. Euh, vraiment du début,
2: euh, j'ai eu l'impression, c'est marrant, euh, que je zonnais dans la salle des profs de mon école, euh, <rire> parce que j'avais l'impression que tout le monde était genre plus vieux que moi, c'est pas, euh, pas genre du jeunisme de ma part de dire ça, c'est juste j'avais l'impression que tout le monde était plus vieux que moi, avait des discussions comme mes parents avait... ah oui. et il y avait ce truc où vraiment euh, même dans les moments informels je sais pas, ça, ça fitait pas et toujours maintenant je me sens toujours un petit peu à côté euh, bon je sais pas si c'est bien de dire ça mais voilà mais je me sens toujours un peu euh, à l'écart et pas forcément dans mon truc alors que si tu me mets au euh, vernissage une expo euh, queer euh, je vais être là genre oh ouais <rire> ça va euh, machin et donc c'est vraiment space euh, parce que j'ai l'impression qu'au final tout le monde finit par se ressembler, même si je pense que pris séparément, séparément, ces personnes sont très différentes et ont des backgrounds différents. Mais juste, il y a ce côté institution qui les ramène tous. Ouais. Et je crois que c'est ça qui crée de la distance avec les gens aussi. Et que les gens n'ont pas... Enfin, euh, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est des boys clubs partout, tout le temps, en fait, euh, avec des petites blagues. Vraiment. Mais est-ce
1: vraiment une impression <rire> <rire> ouais, ah ah, Voilà. Ah
0: ah. Je me souviens quand on était venu au... C'était au Parlement bruxellois où tu nous avais montré les tableaux... Euh... Oui incroyable de, de, de rassembler. Enfin, je ne sais pas pas ce que c'était. C'était des agora ou je ne sais pas. Mais il y avait genre... Allez, franchement, il y avait genre 500 personnes sur le tableau et il n'y avait que des becs. C'était un truc de fou. Il ouais, y avait juste
2: une, une reine ou une princesse sur la photo, oui. je crois. Ouais. Et deux
0: petites filles, je crois. Un ouais. ou truc comme ça. Ouais, c'était assez impressionnant. Oui,
2: c'est ouf. Et tu croises jamais des enfants au en Parlement Tu croises jamais non. de... Enfin, tu croises... Quasiment pas de personnes euh, d'un niveau socio-économique, enfin euh, franchement, à part les meufs qui nettoient, euh, qui elles sont des meufs en général racisées, etc. Mmh. Sinon, c'est très euh, homogène, quoi. D'ailleurs, belle hypocrisie de voter des projets euh, pour limiter le droit de ce genre de personnes, ou en tout cas, ne pas les sortir de la pré précarité, alors que c'est typiquement elles qui viennent trois heures avant les ouais. députés. Pour euh... ouais, Moi, ça m'avait choqué pendant le Covid, on avait eu un. Ah, c'est le, le sujet qui fâche un peu, mais on avait eu un débat <rire> sur les questions de neutralité de l'État, cas limiter limité le droit à travailler, à accéder à l'enseignement des femmes qui portent le foulard. Et pour ah ouais. accéder à l'hémicycle, comme c'était le Covid, il y avait une... une... Enfin, nombre, genre, je pense qu'elles étaient 15 de, de dames qui nettoyaient l'hémicycle pour bien les infecter etc c'est toutes des femmes racisées avec un foulard j'étais là oh ironie pour que une heure après les gens disent que vous êtes incapable d'avoir du discernement et que vous, enfin bon bref
0: ouais, ouais.
2: mais des fois je trouve que ça c'est des trucs qui sont un peu choquants quoi. Euh, ça me dérange pas qu'on ait envie de garder une certaine, euh, un certain univers peut-être historique etc dans l'institution mais pô, au final euh, donc, ce qu'on qu y fait doit être beaucoup plus important selon moi quoi. Mm.
0: Mais justement, toi qui maintenant est dans... Enfin, navigues dans ce monde-là depuis deux ans et demi, c'est ça Oui. Euh, qu Est-ce que, tu... enfin, est que tu penses qu'il y a quelque chose au sujet de la politique que tout le monde devrait savoir euh,
2: Que tout le monde devrait savoir ben, Je crois que déjà, juste démystifier et se dire que tout le monde a sa place en politique. Tout le monde a sa place en politique, vraiment. Alors... Ce n'est pas la même facilité et les mêmes euh, privilèges pour chacun et chacune pour y accéder. Ça, on est d'accord. Mais en termes de légitimité d'une parole, je pense que toute personne qui... Euh, je ne sais pas, genre pour le Parlement bruxellois, toute personne qui vit en région bruxelloise, il, il a, techniquement, il est, sa parole a de la valeur par rapport à la démocratie. Et, et ça, c'est un truc que moi, je crois qu'on néglige toujours. On se dit... Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps de Plan International qui euh, a interrogé des filles. Euh, des, des, plutôt des mineurs pour le coup euh, sur euh, leur est-ce qu'elles se projeteraient dans une carrière politique est-ce qu'elles font confiance à la politique etc et c'était hyper affligeant les résultats quoi. Genre, je crois que genre une sur deux euh, ne sont pas euh, représentées par des élus et des élus quoi. Mmh. purée 50% c'est hoch quand même enfin je sais pas je... Et donc, du coup, je crois que s'il si, euh, ouais, y a vraiment un truc à travailler, c'est ça, c'est l'accessibilité de, des parlements, des endroits où on prend les, où on prend les décisions, etc. Euh, on a fait des trucs euh, euh, au Parlement qui sont un peu chouettes. En début de législature, on a fait venir 100 femmes euh, issues de réseaux euh, de maisons de femmes euh, un peu partout à Bruxelles. Elles avaient jamais, leur point commun, c'est qu'elles n'avaient jamais mis un pied dans, les, dans aucun hémicycle ou dans aucun Parlement auparavant. Et en fait, elles s'étaient concertées au préalable pour identifier des des propositions politiques à nous soumettre, etc. Et en fait, euh, c'était hyper fou parce que pour la première fois, elles sont venues. Elles sont venues à la tribune. Il y en a qui ont porté des revendications euh, sur l'emploi, le logement et tout. Et euh, alors déjà, moi, je les voyais tétanisées. J'étais là, mais c'est ouf. On est entre nous. Finalement, il n'y a que leurs pères qui sont avec elles et on était quelques députés autour. Euh, mais euh, mais à la fin, elles ont dit. Mais en fait, euh, c'est trop bien de faire entendre sa voix comme ça, et c'est mmh. utile, et ça... Enfin, on, on sent écoutait, on, on a réfléchi aux problématiques qu'on a amenées, et tout. Donc je pense qu'il y a vraiment de ça, quoi. Il faut ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes, laisser rentrer les gens, faire des trucs, euh, et que ça ressemble peut-être plus à des réunions féministes et militantes <rire> qu'à des réunions de, de vieils hommes blancs qui euh, discutent entre eux, quoi.
1: Et du coup, pourquoi tu penses... Euh, comment ça se fait qu'il y a des gens qui s'intéressent pas du tout à la politique Parce que tu parlais d'accessibilité, tu vois, mmh. mais on peut pas inviter tout le monde. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait rendre la politique accessible au plus grand nombre pour que les gens s'y intéressent vraiment um, Ah, tu me challenges sur un, un truc. truc. Je crois qu'il y a moyen d'écrire
2: un bouquin.
0: Ouais, toi, tu t'y as intéressé un moment aussi. Enfin, qu'est-ce qui t'a ouais. manifestement, t'as bu un coup et puis t'as ouais, lancé ta candidature Mais
2: je crois que c'est le, le, aussi l'envie d'essayer de faire les trucs différemment, de faire les choses différemment, de se dire, euh, OK, moi, j'ai tous ces stéréotypes. Pour moi, un homme politique, je le dis exprès, masculin, c'est quelqu'un de fort, infaillible, qui est 24 sur 24 au boulot, qui n'a pas de vie de famille. Euh, à la limite, il a une, une first lady quelque part, mais <rire> c'est tout. Enfin, un truc très, euh, voilà, très stéréotypé. Et, euh, et c'est ça que je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi j'ai cette vision-là alors que par contre, contre, j'étais quand même relativement convaincue que j'avais une expertise sur certains sujets, alors peut-être pas la meilleure ou quoi, mais voilà. Mais en tout cas, des choses à apporter. Et, euh, et du coup, je crois qu'une des premières choses, ce serait de, ouais, de, de travailler bah, dans les partis, à essayer de diversifier, d'essayer d'avoir plus de jeunes, d'intéresser, faire des mandats plus courts, où c'est un peu moins... Euh... Parce que le truc, c'est qu'on se lance dans une carrière politique tout de suite, c'est 4 ans. En général, on essaie de te faire remplir pour, euh, pour encore 4 ans de plus. Donc, c'est vite, euh, vite 10 ans de ta vie euh, qui peuvent se consacrer à ça. Et je pense qu'après, tu deviens vite comment dire, formaté par le système. quoi ouais.
0: T'as aussi ce truc où t'as beaucoup moins, enfin, je sais pas en fait, est-ce que as beaucoup moins de terrain et du coup tu te rends moins compte des choses et du coup ça crée aussi une distance, même sans le vouloir en fait finalement
2: tu fais ce que tu veux, en vrai, ton mandat. Mmh. Euh, tu as des heures, euh, donc pour les personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne, on se réunit une fois par semaine tous ensemble et on prend des grandes décisions, on vote des grands textes de loi, etc. Et le reste de la semaine, on se réunit plutôt en sous-groupe qu'on appelle des commissions, et ça, c'est thématique. Moi, je suis un peu la chef d'orchestre des, des travaux sur l'égalité. Euh, et donc, ça veut dire que le mardi, bah, en général, de 9h30 jusqu'à 13h, 14 ça dépend un peu, euh, on, a des, on discute de certaines questions d'égalité. Euh, mais si je veux, donc je vais juste le mardi euh, à ce moment là, le vendredi avec tout le monde pour voter les grands projets de loi et le reste du temps si je veux aller dans d'autres commissions pour m'intéresser aussi à la mobilité, aussi à l'éducation aussi à l'emploi etc je peux le faire ou bien alors moi c'est plutôt mon mood de fonctionnement, euh, je préfère rencontrer des assos, des, des acteurs et actrices de terrain participer à des, des conférences des événements etc pour bien euh, comment dire euh, consolider mon expertise sur les questions d'égalité, mais au final on fait un peu ce qu'on veut, quoi. je veux dire mmh. on n'a pas euh... ouais, et ça aussi je pense que c'est un, enfin encore une fois on se fait rattraper par tous les stéréotypes et euh, on se dit euh, ouais, par exemple il y a la question des médias aussi, euh, ah, il fallait faire toutes les interviews parler de tous les sujets, purée franchement je préfère faire une réunion avec une asso féministe sur un sujet que j'aime bien plutôt que d'aller me faire cuisiner à la télé sur le nucléaire auquel à je ne comprends rien oui, quoi. genre ouais, quoi,
0: avoir un avis sur tout, ouais c'est ouf c'est typiquement masculin aussi. Hein. Ouais. C'est euh, des
2: attributs masculins. <rire> tu sais tout. Tu peux intervenir dans toutes les conversations. Ouais. Moi, il y a plein de mmh. trucs. Où je me tais. Je suis là. Genre, en fait, ce n'est pas mon dossier. Je ne suis pas. Je ne comprends pas. Mmh.
1: Ouais, spoiler alert. C'est ça qu'il faut faire, en fait. <rire> Merci. J'ai déjà une validation. <rire> yes. Euh,
0: alors moi, je te, suis, euh, je te suis sur les réseaux et, et je me suis vraiment rendu compte que tu avais euh, une grosse présence, en tout cas sur Insta. Je te suis sur Insta. Euh, tu communiques énormément, aussi bien de ta vie perso de ta vie politique et tes combats. Alors, je voulais savoir comment est-ce que c'est reçu dans ton entourage, mais aussi dans la sphère politique et publique en général Est-ce que toi, t'es vraiment confortable avec tout ça Ou est-ce que t'as aussi un peu ce truc de « il faut que je me montre, que, mon que mm -hmm. je montre ce que je fais, que, 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 je... que c'est aussi un porte-voix maintenant les réseaux sociaux » Est-ce que, en fait, selon toi, tout peut se mélanger euh,
2: C'est hyper intéressant parce que, comme je te disais, moi, j'ai vraiment une tendance à Compartimenter les choses. Alors, il y a de un, je pense, euh, pour beaucoup de personnes euh, qui sont publiques de manière générale, et je m'inclus complètement là-dedans un genre de syndrome de l'imposteur où tu es quand même tout le temps en train de te dire faut que je monte que je travaille parce que sinon on va se dire que je fais rien parce que déjà que je fais 1m50 et qu'en plus je suis une meuf et qu'en plus j'ai moins de 30 ans quand j'ai commencé euh, donc ça c'est une chose euh, donc ça il y a en effet une, une auto-injonction à être active après euh, moi c'est vraiment mon, ma source d'information numéro un euh, je pense que contrairement à beaucoup de gens qui font de la politique je ne m'inspire pas des articles politiques du matin dans la revue de presse pour faire de la politique la journée mmh. parce qu'en fait sinon en fait, c'est un cercle qui s'auto-alimente et en fait, on est tout le temps à parler des mêmes trucs et ça n'a pas d'intérêt. Et donc moi, j'accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est médias alternatifs, à la parole de personnes qui ont justement peu ou pas la parole. Euh, et donc ça, par exemple, les réseaux sociaux, c'est vraiment super important pour moi. Et puis alors, il y a l'aspect de... En fait, j'ai toujours utilisé les réseaux sociaux dans ma vie. Et je, quand je suis devenue députée, je me suis dit, est-ce que j'arrête ou pas euh, Et je me suis dit, mais en fait... Euh, c'est enfin je sais pas je suis un humain avant d'être euh, députée, député, j'ai pas envie d'arrêter, j'aime bien, j'ai toujours eu des gens que je connaissais pas trop qui me suivaient sur les sur les RS justement parce qu'on partageait des intérêts et pour moi c'était euh, c'était vraiment important de garder ça. Après je l'ai fait et j'ai appris à mes dépens et là c'est ah, tu as changé, Margot ?» Oui, certains trucs, genre ça. Euh, maintenant, je fais très attention à ce que je mets, par contre, hyper fort. Et euh, j'ai un collègue, une fois, qui m'a interpellé qui me dit euh, « Oui, mais enfin, toi, tu mets toute ta vie sur les réseaux sociaux. » Je regarde, je dis euh, « Ah, mais est-ce que, par exemple, tu sais si je suis en couple ?» Oui, me fait « Non, aucune idée. »« Est-ce que tu sais si je suis en couple avec une fille ou avec un garçon ?»« Non, aucune idée. » Je dis « Tu vois, je ne mets pas tout, en fait. Mm. » Il y a des choses que je n'ai pas envie euh, d'exposer, parce que je sais que ça pourrait me, comment dire, me nuire et être ré ré réutilisé contre moi, quoi, tout simplement. »
1: Ouais, moi, je trouve que tu, tu réussis quand même un grand tour de force sur les réseaux sociaux, parce que quand on te suit, parce que comme Asma, je se suis et <rire> on, euh, se suit. <rire> on se suit. Je suis aussi, je <rire> tiens à le <te> dire. <rire> euh, et euh, en fait, dans tes euh, stories notamment, on voit que tu bosses, t'inquiète, on voit que tu bosses, <rire> mais on voit aussi un peu de ta vie privée, mais comme tu dis, pas tant que ça. Et moi, je me suis déjà fait cette réflexion en disant, mais en fait... On ne connaît pas ta vie intime. On ne sait pas si tu es en couple, ouais, ton oui. orientation, etc. Et c'est ton choix. Mais tu réussis quand même ce truc de... On a l'impression d'être proche de toi. Ouais. On a l'impression ah oui. d'être ton pote ouais, en ouf. fait. Mais parce ouais. que
2: je suis comme ça dans la vraie vie, en fait. Enfin, maintenant, on commence à s'être vu quelques fois. Et je suis... Enfin je ne saurais pas avoir des distances avec les gens, ce n'est pas dans mon tempérament. Et comme je disais, j'ai longtemps refoulé ce truc. Et c'est marrant parce que mon père était exactement comme moi pour ça, toujours très, euh, très intense avec les gens, très intéressé par ce qu'ils font, etc., poser mes questions. Et je me suis dit, est-ce que parce que je deviens une personnalité publique, je dois commencer à faire de la distance et tout Et en plus, comme il y a eu... À certains moments, des gens me renvoyaient ce truc de distance en mode ⁇ Ah, c'est une députée, on va la vous voyez, etc. Bah, ⁇ Je crois que je, justement, j'ai surenchéri dans l'autre sens. Je me suis dit ⁇ Mais non, en fait, est... enfin, j'ai envie de, de partager des trucs vrais et je ne suis pas euh, ouais. dans une espèce de posture. Il
0: y, y a un sujet dont on n'a jamais vraiment parlé dans cailloux euh, » mais qu'on aimerait bien aborder plus longuement, c'est le sujet du cyberharcèlement. Je ne sais pas pourquoi je sentais que tu allais me parler de ça. Mmh. Ah ouais Ouais. Mais et, si tu ne veux pas en parler, c'est si, tout à fait OK. Enfin, moi, je trouve que c'est un sujet dont on parle peu, au final, mmh. euh, à part dans nos sphères à nous, je trouve. Enfin, nous, on sait ce que c'est, pas qu'on l'ait vécu personnellement, mais qu'on lit beaucoup de choses là-dessus, qu'on connaît de près ou de loin des gens qui ont été victimes de ça. Est-ce que, est que toi, tu l'as vécu Est-ce que bah, tu veux en parler ou pas, euh, ouais, pas qu Est-ce que, enfin, est que tu veux partager ton expérience euh personnel
2: Ouais, aussi. en fait c'est ouf parce que je trouve que c'est un sujet où moi en tout cas, j'avais pas compris que c'était hyper politique quoi, comme question. Et qu'en mmh. fait euh, cyberharceler des personnes, c'est en fait les couper et les priver de leur capacité à mmh. s'exprimer. Les silencier en fait. Exactement. Et en fait, on est toujours en train de parler de liberté d'expression, mais il y a zéro équivalence entre les personnes par rapport à la liberté d'expression. Si vous êtes, euh, je sais pas moi, une femme militante euh, noire euh, dans un pays où les où les droits des femmes sont pas euh, sont pas acquis, euh, et ben en fait votre liberté d'expression c'est d'abord la protection de la parole avant toute chose. Euh, et c'est vraiment, je pense que là, enfin je vais pas faire la philosophe de compteur, parce que je suis nulle en philosophie, mais euh, mais il y a un truc où euh, il faut qu'on arrête de parler de liberté d'expression et qu'on parle de comment on protège en fait les paroles, les différentes paroles. Euh, et du coup, euh, le cyber, les cyber-violences en général, c'est juste ça, quoi. C'est l'expression numérique de cette euh, cette tendance, en fait, à considérer que en fait tout le monde est libre de parler. Mais non, pas du tout, euh, pas du tout. Et moi, je l'ai éprouvé de manière hyper radical. Le, le jour où on a annoncé que j'étais élue au Parlement, j'ai eu une horde de types là, euh, euh, qui ont commencé à me suivre sur, sur Twitter, notamment, parce que c'est quand même le pire réseau du monde. Euh, de droite, euh, masculin, mmh. euh, 50+, euh... c'est horrible. de <rire> saying voilà. Oui, et, voilà. De ouais. <rire> non, mais, et ça a été étudié, hein, c'est pas moi qui invente mais, euh, mais du coup, du jour au lendemain, il y a une horde de types qui ont commencé à me suivre là et à me pourrir la vie. Et j'étais là, c'est bizarre, moi j'ai toujours suivi des personnes auxquelles j'adhérais, mmh. en mode euh, « Ah, oh, Balen sous le caillou, c'est cool ce qu'elles font » bim, je follow, mais pas pour aller cracher sur les gens Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe euh, et je me suis rendu compte qu'en fait il fallait arrêter de, de considérer que c'était genre des gens fous ou je sais pas quoi ou... mais non en fait c'est politique quoi, c'est des visions du monde qui s'affrontent sur des espaces de débat, et ces espaces de débat, ils sont mmh. euh, numériques, et, et voilà quoi.
1: Ah ouais, J'ai l'impression quand même que c'est un sujet qui est un peu revenu avec l'excellent le, documentaire de Myriam Leroy et Florence Hélot hashtag ⁇ qu'on aime, euh, et qui disait exactement ça, en fait, en disant ⁇ Mais les, les personnes qui me harcèlent sont euh, des ados, des pères de famille, enfin ouais. c'est mon, mon voisin, quoi. Ouais, ⁇ Oui, oui. Ça c'est dur, je trouve, en fait.
2: Oui, et je crois que euh, quand on est, enfin quand on rentre dans la sphère publique, que ce soit par le journalisme, par le, la culture et l'art, par euh, plein, parce qu'il y a aussi par exemple plein d'artistes hein, qui sont harcelés de manière hyper dégueulasse, euh, on, on, comment dire, on devient quelque part euh, je sais pas, on représente en tout cas quelque chose, parce que je sais pas, si on est une chanteuse de K-pop, bah, on représente des meufs qui font de la K-pop, C'est pas mon cas. Euh, mais euh, on oh. rêverait hein, que je fasse un... Peut-être qu'après ton <rire> mandat, euh, je ne sais pas. Ouais. <rire> sur un coup de tête, ça pourrait, je chante super mal. Mais, euh, mais du coup, on commence à représenter quelque chose qui n'est pas la norme. Enfin, je veux dire, manifestement, je ne suis pas la norme d'une d'un homme politique, sûrement pas. Et, euh, et du coup, bim, la tête qui dépasse on coupe, quoi. C'est vraiment un truc euh, ouais. que, je, que je perçois à plein de moments. Et euh, moi, on m'a reproché des trucs, on m'a reproché de travailler sur la contraception masculine en disant que j'allais émasculer tous les hommes, quoi. J'étais là, les gars. Fragile. C'est chaud quand même. Enfin, je veux dire. Euh, et, puis, et alors, alors ça c'est typique, on dit, non, mais vous devriez plutôt parler de nucléaire. Alors du coup, je me mets à parler de nucléaire. Et puis alors, on me dit, non, mais vous n'êtes pas compétente. Je là ah, bah oui, je sais, ma compétence, c'est que les, les autres sujets, mais en fait, quand je les traite, vous me dites que je suis que je suis à côté de la plaque donc bref tout ça pour dire qu'il y a vraiment un truc où en fait quoi qu'on fasse quand on est exposé et qu'on ne fait pas partie de cette norme là ben voilà ça, mmh. ça ressurgit et, et, euh, et ça, ça renvoie des trucs parfois très sympas de type quand j'ouvre ma porte le matin vraiment à chaque fois je me fais la réflexion je me dis un jour est-ce qu'il y a un type qui va m'attendre ou pas parce que c'est chaud hein bah, Il ouais, y avait quand même chaud. eu ce truc au début de mon mandat où euh, une erreur euh, du Parlement avait fait euh, apparaître mon adresse privée sur le site. Ah, ça m'avait terrifiée, quoi. J'étais. Euh... What? Parce ah, qu'il y avait ouais. des gens qui avaient fait des blagues sur le fait. Eh, hey, mais vous savez, Marc Oudoré, si vous tapez Marc Doré et. Nom de rue euh, Vous trouvez son adresse exacte, son numéro et tout. J'étais là, oh waouh, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, ça, ça m'a. Ah, ça fait un peu flipper, quoi. Bah, encore une fois, professionnel qui arrive dans mon privé, moi, je ne ouais. donc Ouais, <rire> bah, c'est normal, ouais, en vrai.
1: Titre, hein. ouais. en, vrai.
0: Bah, en plus, je trouve qu'avec les réseaux et Internet et tout ce truc de, il n'y a, a plus aucune barrière pour euh, ne pas recevoir tous ces messages. Enfin, ouais. C'est dans des DM, ça peut être euh, 100, 1000, 2000 messages, tu ne ouais. peux pas les arrêter en fait. Je trouve qu'il y a un truc ultra violent. Euh, ouais. ouf.
2: Et aujourd'hui, je trouve que le plus problématique c'est qu'il y a des euh, comment dire, des organisations, des institutions, des, des personnes qui sont elles-mêmes publiques qui en fait valident ce genre de messages. Prendre un exemple très simple, mais euh, j'ai fait une longue interview pendant l'été sur euh, bah justement mon portrait à mi-mandat. Il y a l'écho qui voulait bien me donner la parole. te la chill, jamais fait, stylé, voilà, pourquoi pas. Donc, je fais toute l'interview avec le gars. Franchement, on est resté trois heures dans un bar, j'ai raconté trois milliards de trucs. Il a fait un article super long où on traite de 25 sujets. Et il y a un moment donné où je parle d'un sujet qui euh, ne fait pas l'unanimité dans la société, qui est l'abattage rituel, bref. Et donc, j'explique juste la logique avec laquelle moi, j'ai voté, parce que je, enfin, je que je suis quand même députée et comment dire, mandaté pour faire ce genre de truc. Et donc, il y a une logique derrière, je l'explique au type, il la répercute dans son article. Et là, il y a des mandataires politiques d'autres bords politiques plutôt de côté droit mmh. euh, qui ont commencé à épingler mon propos et alors des médias qui ont commencé à les reprendre et à faire des articles à part entière sur, sur base d'une citation de deux lignes quoi. Contexte, euh, ouais. Ouais, avec trois milliards du coup, de commentaires haineux mmh. sur leur page mais donc c'est vraiment un truc qui est euh, qui s'alimente et c'est pour ça que moi j'aime pas quand on donne l'impression que c'est des gens tout seuls euh, qui font ça dans ouais. leur coin et... non en fait ces gens maintenant ils ont des caisses de résonance type les médias quoi. Mmh. Euh, et je sais que travailler dans les médias c'est pas évident etc donc je crache pas enfin, je... c'est plutôt le système que j'attaque là en disant mais en fait euh, si nos médias ont besoin d'aller en fait provoquer des, des, des vagues de harcèlement sur des personnes qui sont pas dans les normes pour euh, avoir assez de thunes et euh, avoir assez de revenus publicitaires en fait on a un petit problème quand même
0: ouais. mmh. mais je me demande est-ce que tu tu, tu, te, tu trouves du soutien autour de toi au niveau politique euh, avec par exemple je sais pas moi des, des femmes qui sont dans la même situation enfin qui ont le même profil que toi qui ont la même situation que toi ou pas mais est-ce qu'il y, est qu y a aussi ce, cet esprit de sororité euh, dans, dans ta sphère politique
2: Il y a quand même une, une, ouais, une forme de solidarité, sororité, ou en tout cas d'empathie qui est plus forte, je pense, euh, ne fût-ce que parce qu'on euh, a quand même des, des constats communs dans nos entourages et donc il y a des sujets... Euh, je... Travailler sur l'endométriose il n'y a pas longtemps, bah ça, je veux dire, c'est du genre de projet, c'est unanimité, on ne chipote pas. Quoi. Je crois qu'on a chipoté parce que moi, je ne voulais pas parler uniquement de femmes, mais de parler de personnes avec des utérus et on a chipoté sur les mots. Voilà, je, enfin, pour moi, c'est important, mais je veux dire, sur l'horizon général, ça ne change pas grand-chose au projet. Euh, mais, euh, mais par contre, euh, je trouve que des fois, sur les comment dire, les, les enjeux un peu plus personnels, là, je me retrouve un peu moins parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui passent le cap de se mettre en politique perdent un peu ce truc euh, collectif et de société euh, parce qu'en fait, le système, et encore une fois, je ne remets pas la faute sur les, les personnes, mais le système est fait pour que vous soyez élu si vous faites un maximum de voix. Et en fait, les voix, bah, c'est un réceptacle, comment dire, euh, défini. Et alors, on, bah, des personnes qui votent pour moi, elles ne votent pas pour euh, machin bidule de chez des filles qui a le même profil que moi. Et donc, à un moment donné, il y a une concurrence qui reste. Quoi. Et ça, moi, euh, je suis pas... Euh, c'est la raison pour laquelle, par exemple, je n'ai jamais fait de sport parce que je n'aime pas être en concurrence. <rire> je serais du style à m'arrêter avant la ligne. En disant, oh, vas-y, passe, ça me met mal à l'aise. <rire> et, euh, et là, en politique, des fois, ça me revient un peu et je suis un peu là, genre, waouh, c'est pas des... Voilà, et je pense que... Si hein, je dois arrêter à un moment donné de faire euh, ce métier-là, euh, ce serait justement une des raisons. C'est ça, quoi. C'est ce côté,
0: euh, il faut faire des voix, être connu et tout. Je sais pas. Mmh. Ah, tu trouverais une autre façon de militer, peut-être. Oui, ah oui. Ouais. Je pas de doute. <rire> il, y de la <rire> il y en a plein. Le <rire> ouais. Exactement. Les podcasts, ça a l'air de bien marcher. Ouais, c'est pas mal.
1: <rire> bien marcher, ça dépend de ce pas, oui, non... bien bien marché.
0: Euh... <rire> Ça dépend, voilà. ça, dépend. <rire> ça dépend. En tout cas, moi, je les un, écoute, C'est un, un chouette outil, en tout cas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Ouais. Moi, par contre, j'avais de te demander euh, qui, slash où, est-ce que tu voudrais être dans 10 ans Qu'est-ce que tu projettes, en fait mmh. Alors,
2: règle de base de ma vie, c'est que je ne projette rien, parce que j'ai toujours peur d'être déçue, donc... Je... Je suis toujours oh, dans on un... On est ensemble. C'est ah. vrai ça, Oui, ouais ouais, bah voilà. oui c'est marrant. J'ai eu enfin euh, oui, des discussions récemment euh, avec euh, la personne que je fréquente pour le moment et euh, à un moment donné, il fallait se projeter. J'étais là, non, mais je me projette pas. Et puis je me suis dit, mais punaise, ce pas une réponse à donner aux gens, en fait. <rire> Mais en fait, je suis désolée, du coup, tu me poses la question. Et donc, comme à cette personne, euh, il y a quelques
1: jours, je te dis, je me projette très peu. Mais, mais tu ne te projettes pas, je veux dire, tu te projettes pas le mois prochain ou le... Parce que moi, ma question, c'est dans dix ans. Mais si on fait quelque chose de plus proche D'ici la fin moment... de ton mandat, ouais, peut-être,
0: entre, entre les deux Qu'est-ce Qu que, que tu aimerais encore hein. faire ouais. d'ici la fin
2: Bon, j'aimerais quand même un peu m'amuser en respectant un peu plus mon ma santé mentale par exemple parce que tout ça est quand même un peu éprouvant sans avoir l'air de me plaindre parce qu'évidemment j'ai un salaire et des conditions de travail qui sont quand même vachement bien néanmoins ça comme je disais au début ça change quand même fort les gens de l'intérieur euh, et à certains moments je suis un peu là genre waouh parce qu'on est sûr de toujours être à l'aise avec cette personne qu'on devient. Voilà. Euh, mais, donc, euh, mais donc, en tout cas, assurément, j'ai envie de continuer à être dans des projets qui changent la société et dans lesquels on, on s'est fait collectivement et avec euh, beaucoup de gens autour de moi. Après, je ne sais pas si c'est la politique, parce que du coup, euh, l'énergie requise pour y survivre, je trouve, est quand même hyper grande. Oui. Euh, mais ça m'embêterait de laisser cette place à... Un, nouvel, un nouveau mec blanc de 50 piges quoi donc euh, appelle aux auditeurs aux auditeurs. <rire> 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 si vous <rire> voulez prendre la place de Margot mais non, vous mais... n'êtes pas un homme 6-7 blanc <rire> ouais. bah. mais c'est pour <rire> ça, ça par exemple moi ça me, ça me fait vraiment toujours plaisir il y a, y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et surtout des femmes pour me dire euh, ah euh, je connais pas bien ce monde là mais j'aimerais bien peut-être une fois me mettre sur des listes et tout je suis là mais Vas-y. Et même pas forcément chez Colo, please, à gauche. Mais, euh, mais en tout cas, euh, cas s'il euh, si y a des personnes qui ne sont pas dans la norme et qui, qui auraient envie de, de le faire, franchement, il faut le faire. Quoi. Parce que y a des gens comme moi, sinon, il y a tout abîmé à la fin. J'ai oh. ouais, envie <rire> de passer des soirées avec mon chat aussi,
0: parfois. Bah, je comprends, <rire> je comprends. <rire> tout à fait. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu aimerais dire dont on n'a pas parlé euh... Parce qu'on arrive à la fin de cette ouais, interview. C'est pas possible. Si, bah, si, je te, te jure. Vite, hein. ah, ça passe je vite. Hein. Euh,
2: je la ne <rire> l'ai euh, pas vu
1: venir, ça. Non, vas-y, c'est moi vous. Ouais, vous moi J'ai une, petite, ah, bah, une question qui est un petit kiff, en vrai. Okay. Mais qui est une question qui est assez personnelle. Ok. Donc, si tu, sens, si tu ne sens pas de, de, de le répondre, tu ne le fais pas. Ça marche. Mais euh, je sais que tu as, as dû faire un grand deuil ces dernier temps, je l'ai suivi et ça m'a beaucoup touché parce que je pense que mmh. d'une certaine manière c'est des deuils par lesquels on passe tous et toutes. Exactement. Et est-ce que tu auras un conseil pour les personnes qui vivent ça comme toi en ce moment euh, Alors le premier conseil je pense que c'est
2: de se faire aider parce que c'est des épreuves que, enfin, en tout cas moi j'ai toujours projeté comme étant l'épreuve la plus difficile qui allait arriver dans ma vie, ça allait être de perdre mon papa et donc quand ça arrivait es là genre c'est le plus gros drama du monde quoi. Il enfin, y a des gens ils ont des phobies et du coup ça, quand ça leur arrive ils ouais. sont vraiment fort exposés. Ben, moi c'était un peu euh, mon, mon trigger euh, le plus gros. Euh... Je pense que ce qui moi m'a fait du bien c'est de le partager autour de moi et j'étais étonnée du nombre de personnes qui en fait ont perdu un proche et en fait bah, mmh. comme tu dis on passe tous par là. Et, euh, et en fait c'est tous des, euh, des petits remèdes de grand-mère euh, que tout le monde m'a envoyé qui au fond ont pas toujours eu effet, mais en tout cas, ont quand même quelque part rempli mon cœur d'une certaine solidarité, bienveillance et empathie, et donc ça, ça Bouge quand même bien les trous. Euh, mais par contre, euh, je trouve que purer les tabous sur cette question euh, dans la société. Enfin, voilà, je peux le dire, mais moi, je me suis absentée euh, plus de deux mois du de travail.
1: Et ça, t'a été reproché d'ailleurs, non
2: Ben, les gens comprenaient pas, quoi. Ils étaient là, mais c'est bon, là, on a fini euh, les C'est bon, la t'as fait ton deuil <rire> Et je suis là, mais en fait, euh, je pense que ça va encore durer longtemps. Et de temps en temps, j'ai trop, et donc, je disparais pendant 48 mmh. heures. Euh, mais tant pis, comme ça. Enfin, je veux dire, de euh, toute façon, je ne saurais pas faire autrement. Donc, euh,
1: voilà. Bah, merci d'avoir répondu, vraiment. Ouais. Mais
2: ouais, avec plaisir. Je pense que c'est des choses qui en plus vont peut-être réarriver, même dans mon parcours à moi, forcément. Et, euh, et que je me dis qu'on ne nous prépare jamais, quoi. Enfin,
0: moi, j'aimerais trop. Euh, c'est dans ma, ma liste d'épisodes que j'ai envie de faire. C'est un épisode sur le deuil, enfin, quelque chose euh, sur ouais. la mort. Y Il a, y a un podcast qui, comme ça qui s'appelle Mortel et euh, qui parle de ça, mais c'est. Ouais. Il faut, faut s'accrocher pour écouter ce truc, mais c'est trop bien foutu et c'est hyper intéressant. Et je trouve que, comme tu dis, c'est un sujet euh, ultra tabou, quoi. Ouais. Mais même, je ne sais pas si j'arriverai vraiment à en parler, je ne sais pas. R rien que d'y penser, j'ai un peu la voix qui tremble ouais, et tout, oui. mais euh, je sais pas. Je sais pas comment tu abordes la question, puisque c'est un truc dont on ne parle jamais, euh, et très, qui est très sol solitaire, je trouve. Ouais,
2: vraiment, alors que c'est le truc le plus partagé. Je trouve ouais. qu'il y a vraiment mmh. un paradoxe là-dedans. Là et un autre truc que je voulais dire, c'est euh, une chose dont on ne se rend pas compte, mais il y a certaines pertes dans notre vie qui ne sont pas un décès et qui, en fait active les mêmes mécanismes que le deuil. Donc moi, j'ai eu une séparation un peu compliquée euh, il y a plusieurs mois. Et euh, en fait, du coup, je ne le savais pas, mais j'ai vécu deux deuils en même temps. J'ai vécu celui de mon papa et celui de la personne avec qui j'étais, mmh. euh, qui n'est pas décédée, mais qui néanmoins n'est plus dans ma vie. Et en fait, euh, bah, ça non plus quoi. Euh, mmh. Pouvoir dire en fait, euh, ouais, une rupture, c'est un vrai truc euh, qui fait super mal. Et, euh, et euh, ce n'est pas un truc d'ado où on chiale. Non, enfin, c'est un non, deuil. Non, mmh. ouais. Avec de la colère, avec... Euh, ah, je suis d'étapes
1: détape ouais. vraiment sympathique à passer euh... yes <rire> Allez. courage on se tient par les petits doigts et on fait <rire> ouais ça va aller
0: bah, merci Margot c'était super cool ouais, comme conversation c'est okay. passé crème vraiment euh...
2: ah, bah, moi j'étais vraiment très contente d'être là en tout okay. cas ouais merci d'avoir accepté notre invitation bah oui avec plaisir et euh, j'espère que vous aurez l'occasion de reparler de politique parce que
1: bah, tu reviens <rire> Si on me réinvite. <rire>
0: ouais, sûrement. Ouais. Ou pour un autre projet, on verra. <rire> euh, merci, euh, les balénous, de nous avoir euh, mmh. écoutés pendant je ne sais pas combien de temps. La régie 48 minutes yes. euh, sans montage, avec montage, je ne sais pas <rire> euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à partager cet épisode autour de vous euh... et à vous lancer dans la politique ouais, si vous avez envie euh, suivre des role models comme Margot <rire> euh, Voilà, écrivez-nous un petit mail à balenesoucailloupodcast et euh, on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode avec ou sans invité, on ne sait pas encore
2: Salut. salut tout le monde à bientôt